0: Hallo, ich bin Audio-Traveler Henry Barchet und diesmal nehme ich Sie mit nach Thüringen in die Stadt des gläsernen Christbaumschmucks nach Lauscha.
1: In Lauscha ist eigentlich das ganze Jahr über Weihnachten. Da sind immer die Glasbläser und die Farbgläser und alle sind geöffnet und man erfährt also auch zu jeder Jahreszeit viel über die Christbaumkugel und Lauscha an sich.
0: Dort hat man mir die Geschichte der Glasgurke am Weihnachtsbaum erzählt. Das war eine Form, die hat man
2: in der Gurke geblasen, eine, eine Glasgurke. Die musste natürlich auch grün sein, deswegen wurde die im Baum versteckt. Und das Kind, das die Gurke gefunden hat, hat eine Handvoll Nüsse oder einen Apfel
0: gekriegt. Sie hören, welche Rolle die Frauen bei der Verbreitung der Christbaumkugeln spielten. Eine
3: wichtige Rolle, die die Frauen dann auch hatten, war die Rolle der Bodenfrau oder der Lieferfrau. Die hatten große Körper. Auf dem Rücken natürlich und auf diesen Körpern waren dann die Christbaumschmuckkartons aufgebaut und dann kamen die nach Sonneberg.
0: Und sie erfahren, warum der Christbaumschmuck aus Thüringen von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde. Der
4: gläserne Christbaumschmuck ist das Geschenk
0: Lauschas und seiner Glasbläser an die Welt. Kommen Sie mit mir nach Lauscha in die Stadt des gläsernen Christbaumschmucks.
3: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.
0: Der Weg nach Lauscha führt durch das Thüringer Schiefergebirge, durch dichte Fichtenwälder, bis man die kleine Stadt im Lauschertal erreicht. Und die ist ein ganz besonderer Ort, erzählt mir Mandy Neumann vom Thüringen Tourismus.
1: Lauscha ist ein kleines Örtchen, liegt so im Süden von Thüringen, aber auch mitten im Thüringer Wald. Und es hat kleine Gassen, schöne kleine enge Straßen und das ganz oft auch an steilen Hängen. Im besten Fall liegt auch schon äh, Schnee in Lauscha, das ist das i-Tüpfelchen, was noch draufkommt. Viele der Häuser in Lauscha sind mit Schiefer gedeckt. Das hat ja eher so eine graue Farbe, aber im Kontrast mit dem Weiß vom Schnee und Kerzenlicht ähm, ist das wirklich sehr anheimelnd.
0: Dass die Stadt für den Christbaumschmuck bekannt ist, dafür sorgen die Glasbläser, die den Ort prägen.
1: Das Besondere ist einfach, man hat in Lauscha im ganzen Ort entweder große Hüttenfabriken, also die Farbglashütte oder das Glaszentrum. Und man hat aber eben auch jede Menge kleine Glasbläser bei denen man immer reinschauen kann und gucken kann, wie machen die das, wie wird so eine Christbaumschmuck geblasen und man kann natürlich auch ganz viel Christbaumschmuck erwerben.
0: Einer der Glasbläser ist Helmut Bartholmes. Er ist Glasbläsermeister und Innungsobermeister der Kunstglasbläser Thüringen. Seine Glasbläserei trägt den Namen Thüringer Weihnacht. Er erklärt mir, warum Lauscher die Stadt des gläsernen Christbaumschmucks geworden ist.
2: Anfang des 19. Jahrhunderts war es üblich geworden, dass Weihnachten ein Baum mit Äpfeln, Nüssen und Gebäck geschmückt wurde. Das konnte man sich hier nicht leisten, hier war ein Notstandsgebiet. Aber der Legende nach war es ein armer Glasbläser, der diese Sachen in Glas umgesetzt hat. Und so wurden die Äpfel, die Kugeln und die Nüsse wurden in Form gebracht und sozusagen so als Ersatz für die richtigen Nüsse und Äpfel.
0: Dies ist aber nur eine der Theorien, warum in Lauscha der gläserne Christbaumschmuck erfunden wurde. Im örtlichen Museum für Glaskunst erzählt mir Leiterin Anja Völsche eine andere Version.
3: Mitte des 18. Jahrhunderts ging es hier in Lauscha los mit der Heimarbeit, mit der Lampenarbeit. Als erstes wurden hier Perlen hergestellt und der Christbaumschmuck ist technologisch gesehen die Glaskugel eine Vergrößerung der kleinen Perle. Die Legende ist schön erzählt, die Museumsbesucher freuen sich auch immer, wenn sie das hören, dass es halt ein armer Glasgläser war, der keine Äpfel und Nüsse, die man in der damaligen Zeit an dem Baum äh, gehangen hat, hatte und diese aus Glas nachbildete. Aber technologisch gesehen ist der Christbaumschmuck eine Weiterentwicklung aus der Perlenproduktion.
0: Egal, welche Version nun eher zutrifft, dass Lauscha die Ursprungsstadt des gläsernen Christbaumschmucks ist, hat inzwischen auch die UNESCO bestätigt. Die Glasbläserkunst zur Weihnachtszeit wurde 2021 zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt, obwohl unter anderem auch Städte im Elsass darauf Anspruch erhoben hatten. Unstrittig ist aber, dass im 19. Jahrhundert, als der Christbaumschmuck erfunden wurde, die Region von Armut geprägt war. So entstand wohl auch die Legende von der Glasgurke am Weihnachtsbaum, erzählt mir Glasbläsermeister Helmut Bartholmes.
2: Die Gurke hat ja auch einen Hintergrund, also gerade in dieser Zeit, wo die Glasbläser hier ziemlich arm waren, waren es zum Teil kindereiche Familien bei uns. Und nicht jedes Kind konnte damals ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Und so hat man ganz einfach was gebraucht, wo was Grünes im Baum hängt, damit man erstmal was suchen musste und die Leute oder beziehungsweise die Kinder dort erstmal ruhig gestellt waren. Wie gesagt, bei 13, 14 Kindern ist das nicht so einfach. Und da hat man ganz einfach eine Gurke sich ausgesucht, die hat man im Baum versteckt und das Kind, das die Gurke gefunden hat, hat eine Handvoll Nüsse oder einen Apfel gekriegt. Natürlich war es bei 13, 14 Kindern immer so, dass man den Kleinsten dem Vorlauf gelassen hat.
0: Nicht nur die Geschichten über den Christbaumschmuck haben zu seiner Popularität beigetragen. Einen maßgeblichen Anteil daran hatten auch die Frauen in Lauscha. Es gab nämlich den Job der Botenträgerin. Diese Frauen lieferten die Produkte der Glasbläser aus, so Museumsleiterin Anja Völscher.
3: Eine wichtige Rolle, die die Frauen dann auch hatten, war die Rolle der Botenfrau oder der Lieferfrau. Die hatten große Körper, auf dem Rücken natürlich, und auf diesen Körper waren dann die Christbaumschmuckkartons aufgebaut und dann kamen die nach Sonneberg.
0: Den Weg, den die Botenfrauen gehen mussten, den kann man heute noch nachwandern.
3: Der Weg war ziemlich lang, also bis nach Sonneberg, durch den Wald sind es ungefähr 15, 16 Kilometer, bei Wind und Wetter, was für die Frauen natürlich nicht ganz einfach war. Mit den schönen Christbaumschmuckkugeln dann oben auf den großen Traberkorb, dass die das dann heil halt nach Sonneberg gebracht haben. Man kann diesen Weg heutzutage auch laufen, kann von Lauscher nach Sonneberg starten und kann dann mal für sich selbst nachempfinden, wie lange das dauert und wie halt die Botenfrauen damals von Lauscha nach Sonnenberg gegangen sind.
0: Was heute eine romantische Winterwanderung ist, war damals also eine beschwerliche Tour. Überhaupt war das Leben der Glasbläser in Lauscher schwer, hat der Heimatforscher Gerhard Greiner-Behr herausgefunden.
4: Die Herstellung des gläsernen Christbaumschmuckes war jahrzehntelang durch Armut. Entbehrungen und Krankheiten der Glasbläser und ihrer Familien sowie durch Kinderarbeit gekennzeichnet, was man auch als die dunkle Seite des gläsernen Christbaumschmugges bezeichnet. Begleitet wurde dies durch das eigentümliche Verlagssystem. Dies beruhte auf einem speziellen Verkaufssystem, wobei die Glasbläser, die vom Verleger bestellten, waren gegen direkte Bezahlung frei Haus lieferten und für die Organisation und Bezahlung der erforderlichen Materialien selbst verantwortlich zeichneten. Dieses spezielles Verlagssystem zeigte die doppelsichtige Natur dieses Verlagswesens, sein Dasein und Wirken zwischen Fluch und Nutzen.
0: Der Nutzen bestand nämlich darin, dass die Verleger in Sonneberg den Weihnachtsschmuck in ihr Sortiment aufnahmen und ihren Kunden anboten.
3: Sonneberg war Spielzeugstadt damals schon. Es wurden dort Holzspülwaren und Spielzeugindustrie dort angesiedelt und dort gab es natürlich Verlegerhäuser. Und diese Verleger haben auch die Bären aus Lauscher vertrieben und natürlich dann auch den Christbaumschmuck.
0: Weltweit populär aber wurden die Weihnachtskugeln erst als ein folgenreiches Geschäft abgeschlossen wurde.
4: Das Jahr 1880 erlangte für den gläsernen Lauscher christbaumschmuck eine besondere Bedeutung. Die amerikanische Einzelhandelskette von Franklin Winfield Woolworth erteilte einen Großauftrag und stellte damit die nachfolgenden engen Verbindungen zwischen der gläsernen Lauscher weihnachtsdekoration und dem amerikanischen Weihnachtsgeschäft her.
0: Seitdem hängen Millionen von Weihnachtskugeln an den Tannenbäumen überall auf der Welt. In Lauscher aber kann man heute noch mitverfolgen, wie eine Weihnachtskugel mundgeblasen wird, wie zum Beispiel bei Helmut Bartholmes.
2: Der Ursprung ist erstmal, dass aus einer Glasschmelze heraus ein Rohr gezogen wird. Das machen wir nicht selbst, das wird in der Glashütte gemacht. Von diesen Röhren, die wir kriegen, werden dann Stückchen vor der Flamme abgezogen. Die Stückchen werden heiß gemacht in der Flamme, auf 1200 Grad gebracht. Und wenn die Temperatur erreicht ist, das spürt der Glasbläser, dann wird dieses Stückchen zur Kugel aufgeblasen.
0: Für eine mundgeblasene Kugel muss man rund 8 Euro anlegen, hat dann aber auch ein Unikat, denn keine Kugel ist gleich, wenn sie in einer Glasbläserwerkstatt gefertigt wird. Auch wenn die Christbaumkugeln eine lange Tradition haben, so unterliegen sie doch immer wieder dem Zeitgeist, hat Helmut Bartholmes festgestellt.
2: Und bei den Modetrends geht es nicht nur um die Mode, es ist auch die Einflüsse der einzelnen Epochen, der Regierung, die gerade dran ist. So waren auch zum Beispiel zu Kaiser-Wilhelm-Zeiten, waren halt ganz einfach dort Zeppeline, zum Teil auf Kugeln bemalt. Also auch da spielt natürlich solche Einflüsse eine Rolle.
0: Viele Variationen des Christbaumschmucks zeigt auch das Museum für Glaskunst in Lauscha.
3: Also wir haben eine sehr schöne Christbaumschmuckausstellung hier im Museum, die umfasst, zwei Räumlichkeiten. Wir sehen einmal einen Bereich von der Berle zum Christbaumschmuck und in diesem Bereich sehen wir Christbaumschmuck ab 1860. Das sind unsere ältesten Christbaumschmuckobjekte aus dem Bestand bis so in die 1940er Jahre. Und in den nächsten Bereich haben wir Christbaumschmuck Ab den 1950er Jahren die DDR-Zeiten bis zu den heutigen Herstellern. Die Ausstellung ist in die Dauerausstellung mit integriert und ist das ganze Jahr über hier im Glasmuseum zu sehen. Und hier in Lauscha kann man auch das ganze Jahr über Christbaumschmuck sehen und kaufen. Also bei uns ist das ganze Jahr über Weihnachten.
0: Und die Sammlung wird weiter wachsen. Denn jedes Jahr müssen sich Helmut Bartholmes und die Glasbläser aus Lauscher auf neue Trends einstellen.
2: Ende Januar ist dann die Christmas World in Frankfurt, das ist eine große Fachmesse. Und dort kommt eigentlich die ganze Welt, die Händler aus der ganzen Welt zusammen und werden dort bestellen. Wenn die Aufträge da sind, dann geht es gleich los mit der Produktion. Also Im Prinzip Ende Januar, Anfang Februar beginnt schon die neue Saison.
0: Und deshalb kann man das ganze Jahr über die Glasbläser in Lauscher bei der Arbeit beobachten. In den kommenden Jahren lohnt es sich übrigens noch mehr, die Region zu bereisen, um sich in Weihnachtsstimmung versetzen zu lassen, so Mandy Neumann.
1: Es gibt das Projekt, nennt sich Weihnachtsland am Rennsteig. Dort soll eine Erlebnisregion entstehen und hier steht natürlich die traditionelle gläserne Christbaumkugel im Mittelpunkt, genauso aber auch wie zum Beispiel Sonneberg als Werkstatt des Weihnachtsmannes.
0: Und weil alles mit ein paar bunten Glaskugeln angefangen hat, zitiert Heimatforscher Gerhard greiner Bär immer wieder gerne eine Passage aus der amerikanischen Zeitung Golden Globe.
4: Der gläserne Christbaumschmuck ist das Geschenk Lauschas und seiner Glasbläser an die Welt.
0: Vielen Dank, dass Sie mich auf meiner Reise nach Lauscha in Thüringen begleitet haben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest mit einem festlich geschmückten Baum, an dem vielleicht auch eine gläserne Christbaumkugel aus Lauscher hängt.
4: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Alle Episoden der Audio-Travels hören Sie auf iHeartRadio, Spotify, Amazon Music, Samsung Podcasts, Apple Podcasts und auf mehr als 30 Streaming-Plattformen weltweit.